0: Salut tout le monde, bienvenue au Golf Up e Podcast, le podcast où on jase de golf entre filles, en collaboration avec l'équipe de More Birdies dans les studios TaylorMade Adidas. N'hésitez pas à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou d'aller écouter leurs balados sur les différentes plateformes audio. Bon podcast! Sujet d'aujourd'hui, quelle est la meilleure façon de s'initier au golf? Donc, on parle, moi et Alex, ce serait quoi la meilleure façon de commencer le golf, l'achat d'équipement euh, est-ce que je m'achète un kit complet, où est-ce que je joue, comment j'adapte ma partie de golf? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, puis ça va être super intéressant d'entendre un peu la version d'Alex comparativement à la mienne, que moi, j'essaie de promouvoir à, à, aux élèves qui commencent avec moi. Oui, puis surtout qu'on est vraiment dans deux univers différents. Tu sais, moi, je suis vraiment euh, pas mal plus à temps plein dans un club privé. Euh, toi qui es pas mal plus euh, ouvert au public dans des dans un, un club ou du moins dans des contextes qui sont, euh, qui sont beaucoup plus euh, ouverts au public, que ça va être le fun de voir, là, de voir cette dualité-là. C'est ça. Mais, moi aussi, j'étais un club privé au Royal Québec, mais comme je donne des cours au PEP, surtout à, plus à des débutants, mais je leur enseigne dans un champ de pratique, je n'ai pas nécessairement accès à un terrain de golf avec moi lorsque je donne mes cours-là. Donc, j'ai plus une planification théorique, si on veut. Euh... Tandis que moi, j'ai accès au terrain directement. Toi, tu as accès au terrain directement avec ça. Fait que là, j'ai comme les deux, mais euh, j'ai pas les deux pour les deux, en tout cas. Euh, donc, par où commencer, Alex? Je commence le golf, mais là, l'affaire, c'est que on va, on va y mettre tout de suite une, une problématique qui arrive. Là. On a souvent le goût de commencer le golf l'été. Ah oui. Combien de, de conjointes euh, ou con, conjoints-conjointes qu'on voit arriver au mois d'août? <rire> Surtout cette année, en année de pandémie, là, mais... J'aimerais ça commencer à jouer au golf. là, on est au mois d'août, on est comme. Ça va me faire plaisir, parce que dans un mois et demi, quand il va faire 8 degrés, les nouveaux golfeurs risquent de ne plus jouer. Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans ce temps-là, Élie? c'est ça. Mais là, c'est sûr que commencer euh, l'été au golf. Bien, pour nous, c'est sûr et certain, nous, qu'on vous parle d'un plan optimal, c'est peut-être pas idéal parce que là, tu as le goût de suite d'aller sur le terrain, tu si t'es pas préparé à l'avance, tu n'as peut-être pas d'équipement non plus. Tu as les bâtons de ton arrière-grand-père du sol que tu as eu en héritage, ils ne sont pas adaptés pour toi. Il y a plein, plein de contraintes. Fait que nous, on va te parler un petit peu plus euh, du plan à partir de, tu dis, bon, mais je sais que je vais jouer au golf cet été, donc ça va commencer avant la saison d'été. Mmh. On parle vraiment comme d'une première année de golf. Oui, première année. Et non année pas, de euh, puis on va parler de la phase d'exploration, mais, mais vraiment une première année là, où... Je me mets. J'ai l'objectif de, de devenir une golfeuse euh, à part entière. Peu ça. importe la performance, mais de devenir une golfeuse à part entière et non pas euh, une activité sociale entre deux tournois de corporation. Exact. L'année passée, tu as commencé en août, comme on a dit. Finalement, c'était peut-être pas le meilleur moment pour commencer, mais tu as aimé ça. Tu as, as été initiée, tu as exploré, tu es allée avec ton... Ton conjoint, ta conjointe, euh, t'as marché, t'as poté, t'as fait des petits coups d'approche. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Euh, autant les, 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 les partenaires plus avancés que les nouveaux golfeurs, golfeuses, n'hésitez pas à demander à vos clubs de golf si vous pouvez pas marcher avec, votre, euh, avec, avec vos amis, avec, avec votre conjoint, votre conjointe. Euh, un caddie c'est toujours le fun de toute façon mais ça va vous permettre de voir c'est quoi un terrain de golf de vous familiariser avec c'est quoi un terrain de golf et non pas juste de voir l'espace le, le, qui est le carré de votre tapis ou votre espace de champ de pratique où vous essayez de frapper la balle euh, le but ultime c'est de jouer au golf donc d'être sur le parcours de s'amuser sur le parcours donc n'hésitez pas surtout quand vous jouez en fin de journée par exemple des, des petits neufs de fin de journée ou des petites visites au club de golf en fin de journée n'hésitez pas peut-être aller marcher neuf trous avec, votre, euh, avec vos partenaires juste pour se familiariser, voir c'est quoi le golf, c'est quoi une partie de golf, c'est quoi l'étiquette, comment on se comporte sur un terrain de golf ah, aussi. Oui. C'est souvent l'observation qui nous permet d'apprendre beaucoup. Donc, cette phase-là d'exploration, là, -là euh, qui est probablement là, au premier moment où vous décidez, où vous aimez, euh, où vous êtes intéressé à ce sport-là, n'hésitez pas, pas à aller vous amuser euh, aussi aux champs de pratique. Euh, au Québec, malheureusement, on n'a pas d'installation comme Top Golf encore, mais on a tellement de, de clubs de golf qui offrent des activités ou euh, même des champs de pratique qui sont beaucoup plus euh, relaxes dans leurs euh, leur restrictions. Je parle de, de restrictions vestimentaires, là, surtout. Mais oui, les restrictions vestimentaires, qu'on va en parler un petit peu plus dans, dans un autre podcast, là. Euh, comment s'habiller au golf et tout ça, mais tu sais, dans les champs de pratique, comme Alex a dit, Bien, on peut aller là, puis c'est juste le fun. Il n'y a pas d'étiquette. Ce n'est pas, pas le golf proprement dit, puis le golf fait peur. L'environnement du golf peut faire peur quand on ne le connaît pas. puis J'ai beaucoup, beaucoup d'amis euh, issus de l'université et du cégep qui n'étaient qui pas euh, familiers avec le golf. puis Ce qu'ils me disaient, moi, je n'avais jamais pensé à ça, ah, mais non, je ne peux pas aller au golf, je ne peux pas faire ça, je peux pas faire ça ». Ils me disaient juste des choses qu'ils ne pouvaient pas faire plutôt que de, de bien comprendre comment ça fonctionnait. Mais c'est un peu comme le ski, c'est un peu comme n'importe quel autre milieu où que, si on ne connaît pas ça, il faut aller voir, il faut aller essayer. Donc là, ça, c'est votre exploration de l'année passée. Cette année, Alex, par quoi tu commencerais? Si tu étais, par exemple, tu sais que tu vas jouer, euh, commencer à jouer en mai. Quand est-ce que tu devrais commencer à euh, regarder pour soit des cours de golf ou commencer à aller frapper des balles? Qu'est-ce que tu ferais en premier? Mais c'est sûr que... Euh dépendamment si vous avez accès à un simulateur ou tu sais, mm -hmm. si vous avez... Encore là, on parle de plaisir, les simulateurs, je pense que c'est l'endroit même où on peut se faire un 5 à 7 entre amis. Euh, vraiment, vraiment plaisant là, en hiver. Mais je pense que euh, on ne veut pas commencer trop tôt à être à l'intérieur euh, quand on est un, 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 nouveau, un, un nouveau, nouveau golfeur, golfeuse. Euh, moi, je pense qu'un plan qui peut aller de une, deux leçons à trois, à cinq leçons. Là, on, on se donne un, un réaliste réalis le 3 à 5 leçons à l'intérieur pour travailler sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Exact. Avec la base du golf. Ah oui. Golf 101, mm -hmm. Golf 101, on y va avec ça, pour que quand vous allez être à l'extérieur, vous allez arriver à l'extérieur, vous n'allez pas avoir à vous concentrer sur comment mes mains sont placées. Okay? Vous allez pouvoir commencer à plus apprécier ce que la balle fait. C'est ça l'objectif, c'est ce que la balle fait. Exact. À l'intérieur, on va se concentrer sur ce qui est un petit peu plus euh, technique, si on veut. La particularité des, des nouveaux golfeurs par rapport aux golfeurs plus expérimentés, c'est par rapport aux leçons, c'est les pratiques qui viennent avec les leçons. Moi, je pense que les nouveaux golfeurs doivent vraiment se concentrer sur les leçons, donc quelques leçons dans un, un court laps de temps pour avoir de l'information, mais entre ces leçons-là, quand même avoir des certains devoirs, dont se familiariser avec un bâton de golf. Il faut être à l'aise à avoir un bâton de golf euh, golf dans ses mains. Ce serait quoi, mettons, le truc entre les leçons pour pratiquer ça, là, ce, ce rapport au bâton? Ben, combien de temps on passe sur, sur, sur le divan, des fois, à regarder la télé sans nécessairement rien faire ou à, à être sur TikTok? <rire> on lâche TikTok, on prend nos bâtons de golf à la place puis juste pratiquer cette prise là T'sais, si ça a été ça la première chose qu'on a fait pratiquer cette prise là si le matin euh, après votre séance de yoga mm -hmm. euh, vous êtes devant vous êtes devant un miroir quoi que ce soit prenez un petit cinq minutes juste pour ah, comment je me place déjà avec un bâton de golf vous allez avoir le, le vraiment la bonne information avec le miroir vous allez vous allez Aussi. voir un petit, peu, un petit peu plus que ce que vous êtes capable de faire des outils là, simples là, que vous avez à la maison mais justement moi souvent ce que je conseille c'est à chaque fois que euh, quelqu'un fait une activité de la vie courante. Moi, je prends, par exemple, soit un marqueur au bureau ou une fourchette, un couteau. Moi, personnellement, je dis toujours ça, puis c'est toujours drôle, c'est un peu bizarre, mais à chaque fois je prends mes couteaux, mes fourchettes, quand je vais les mettre sur la table, je prends ma prise de golf avec mes deux mains. J'ai un, un couteau d'un bord, une fourchette de l'autre, puis je prends ma prise de golf. Que plus que je la pratique, bien, plus qu'elle devient innée, puis plus que, après ça, quand je la place sur le bâton, je suis confortable. Parce qu'au final, les mains tiennent le bâton, puis si vous n'êtes pas encore confortable avec comment vous les tenez, comment est-ce qu'on va faire pour positionner dans les airs d'une certaine façon? Vous allez peut-être juste rater le coup parce que, caroline, vous n'êtes pas capable d'être confortable avec votre prise de bâton. c'est aussi niaiseux que ça, le golf. Dès qu'on est inconfortable, on va rater. Mm. Puis le, vos mains, c'est la connexion entre votre outil, qui est votre bâton de golf, et euh, le moteur, qui est votre corps. C'est exactement ça. C'est la seule connexion que vous avez au bâton de golf, c'est vos, vos mains. Donc, plus ils vont, euh, ils vont devenir confortables à tenir le bâton de golf, plus vos mains vont devenir euh, relaxes. Donc, plus ils vont, être, euh, ils vont avoir euh, euh, moins de tension. En fait, moins de tension il va avoir dans les mains. Euh, de manière optimale, on va pouvoir vous faire faire des apprentissages euh, vraiment plus, euh, plus facilement ou du moins plus rapidement. Exact. Donc là, moi, ce que, aussi que je veux conseiller, d'où euh, commencer, Alex parlait de prendre des cours, Bien, on conseille de prendre des cours, Puis moi je conseille aussi beaucoup les cours de groupe, parce qu'un débutant, une personne, dans n'importe quoi qui commence à jouer au golf, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que surtout on parle de, en ce moment plus des femmes, mais parce qu'on on est des femmes et qu'on va enseigner aux femmes, qu'est-ce que les femmes ont besoin, mais ont besoin de beaucoup de temps de pratique. Donc, qu'est-ce que ça fait un cours de groupe ça enseigne souvent les, euh, les mouvements de base, les, la prise, puis ça suit souvent une belle progression entre les cours. le cours est déjà monté, préparé à l'avance, planifié. Puis ensuite de ça, souvent le cours dure 1h30, tout dépendant un peu des programmes, puis dure souvent 5-6 semaines. C'est optimal, comme on disait, on ne voulait pas avoir des, des, des séquences de cours d'une vingtaine. Puis, lorsque l'enseignant enseigne son cours, l'enseigne, il n'est pas tout le temps avec toi. Il te laisse dans ton coin. Bien, dans ton coin. Souvent, les, les cours de groupe de 6, euh, des cours de groupe sont souvent à 6, 8. Tu as un petit peu laissé à toi-même pendant un petit bout, mais ce qui te permet d'explorer et de faire tes affaires, puis en plus, c'est un petit peu moins gênant. Parce qu'au début, quand on commence à jouer au golf, c'est gênant un petit peu d'être vulnérable, de ne pas savoir comment faire. Que ça te permet de pratiquer longtemps dans, dans ton coin. T'sais. Puis, tu apprends toutes les règles de base. Puis, le prof revient te voir, te donne un, un petit commentaire positif pour continuer. Donc moi, là, cours de groupe pour des débutants, c'est idéal. Mais tu vois, tu, tu mentionnes les, les cours de groupe, euh, puis ça, c'est une réalité qui est très différente là, dans, nos, ouais. dans, dans nos, propres, euh, nos, nos propres vies de professionnels. Euh, j'aime, tu, tu parles d'un groupe de 6 à 8, j'aime aussi l'idée, un groupe de filles. ben oui, je suis d'accord. Un groupe de filles qui s'initie au golf, Exactement. un, ça peut-tu juste être drôle aussi? Ouais. Ça devient drôle, ça devient encourageant. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller prendre un petit drink après. Mm. <rire> N'hésitez on, on pas. puis Je pense que c'est tous les sports en général, ouais. mais quand on les fait en groupe, surtout chez les filles, quand ça devient social, mixé à l'apprentissage d'un sport ou du, du golf dans ce cas-ci, ça devient, ça devient plaisant, ça devient encourageant. Il y a beaucoup moins de jugement parce qu'on est comme aussi dans une zone plus confortable. Comme débutant, à moins d'être vraiment motivé, c'est extrêmement intimidant, extrêmement intimidant ouais. d'être seul avec un professionnel de golf. Vous allez, si vous n'avez pas la, eu la chance d'avoir cette leçon là encore en un à un avec un professionnel, on ne vous juge pas. Non. On est tellement content que vous soyez là avec nous, mais vous allez avoir peur. Vous allez vouloir bien faire les choses, mais vous débutez. Mettez-vous pas cette pression-là. Si vous avez une autre amie, puis c'est peut-être aussi l'opportunité de vous trouver une partenaire de jeu. Oui. Si vous avez une amie, une autre maman, ça peut être euh, des, des, des... Vos jeunes sont dans la même équipe de hockey. Ah, « J'aimerais ça peut-être jouer au golf. Ah, moi aussi. Bon, » On pourrait peut-être prendre des leçons ensemble. Ça va, un, vous permettre d'avoir des fois des coûts qui sont un petit peu moins élevés aussi qu'en leçon privée mais ça va vous permettre euh, aussi de, de vous développer dans une ambiance qui est un petit peu moins intimidante. Exact. Parce que la différence entre les cours de groupe et privé, c'est sûr qu'il y a le prix. T'sais. Euh, Alex, mettons, là, comment ça coûte, là, 5 cours privés? C'est sûr que... Euh, Un chiffre de main. Pour, pour, moi, là, je veux conse pour moi, je conseille toujours des 45 minutes à une heure avec moi dans le privé. On peut... Pour, pour deux personnes, là, donc diviser là, en deux, là, ça, va, ça peut tourner autour de 300... À 400 Oui, 300 400 privé. Puis cours de groupe, bien, il y a des, certains programmes. Là, tu, pour cinq euh, 5, 5 cours, je peux charger 120 Exact. Okay, pour, fait que Ça donne une idée. Euh, c'est sûr que c'est qualité-prix. On s'entend que euh, un cours de groupe, ce pas un cours privé. Mais pour un débutant qui va juste avoir sa tête focus sur la prise, la posture, bien, le cours de groupe peut être très, 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 très rentable. Parce qu'on parle toujours de fondamentaux encore. On est encore oui. dans ça. Vous débutez à jouer au golf. On ne va pas se mettre à vous parler d'angles, de, 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 de concepts qui sont extrêmement difficiles, où là, c'est des concepts qui vont euh, rendre votre, votre élan unique. On vous montre la base. On vous apprend à marcher. C'est ce qu'on fait dans les, dans, dans les premiers cours. Donc, effectivement, c'est là que les cours de groupe peuvent devenir intéressants. Puis souvent, quand on donne des cours, pour ma part, je ne sais pas toi, Alex, mais on est quand même capable de prêter de l'équipement un petit peu. On ne prête pas un ensemble de golf complet, mais pour un cours de golf débutant, souvent, on a besoin d'un bâton pour un cours. Le cours, souvent, peut-être un autre bâton. Ça, ça va changer un petit peu, mais on peut toujours prêter l'équipement. Donc, durant les cours, souvent, tu es capable de t'en tirer sans achat d'équipement, d'arriver, J'ai pas d'équipement trop, j'ai des running, un, un, un kit de sport à, qui, qui fait la job, ça c'est correct. À partir de quel moment on devrait acheter l'équipement? Je pense que c'est souvent les questions hein, qui, sont, euh, ouais. qui sont posées par rapport à ça. Euh, tu le dis, cours de groupe, cours individuels, peu importe, les professionnels enseignants, à forte majorité, puis demandez-leur quand vous allez leur parler, là, mais à forte majorité, ont accès à des bâtons pour vous. Donc, moi, je pense qu'après une période d'exploration, après une ou deux leçons à à connaître un petit peu nos habiletés physiques. Là, c'est le temps de parler à votre professionnel enseignant, de dire « je m'en vais. vais vers quoi? » Et je sais que le plus grand dilemme, je pense, c'est de l'usager versus le, oui. le nœud. Euh, moi, ce que je vais dire, c'est que je favorise toujours, en fait, votre budget. Quel budget avez-vous? L'usager, ça peut faire l'affaire amplement on est encore dans une phase où on apprend. On apprend à jouer au golf, on ne sait pas vraiment ce qu'on aime, on ne sait pas vraiment ce qu'on n'aime pas. Mais aussi, on ne sait pas comment notre performance physique va s'améliorer. Et c'est là que je vais prendre un exemple. Vous êtes une femme qui fait 5 pieds 8 Je suis désolée de vous apprendre qu'il n'y a aucun bâton pour femme de base qui est fait pour vous. Exact. Ils sont tous trop courts. Mm -hmm. Mais est-ce que en commençant l'objectif va être de dire, « ben Non, mais allez investir tout de suite un 3 000 à 3 500 $.» Vous allez arriver dans une session d'ajustement de bâton et vous n'allez même pas vraiment savoir ce que vous faites. Vous n'allez peut-être même pas toucher la balle durant cette Exactement. session Exactement. Par ouais. contre, si vous avez le budget et que vous êtes sérieuse par rapport à ce que vous voulez faire dans le golf, c'est sûr que je vais vous dire, dans cette situation-là, c'est la meilleure option parce que si vous n'avez pas un équipement qui est adéquat pour vous, vous allez développer des, 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 faux, des faux mouvements. Vous allez, des, des, vous allez vous adapter ou des compensations. Des compensations. Vous, allez, vous allez créer des compensations. Donc, c'est sûr que quand on est à l'extérieur, mettons, de ce qu'on appelle un bâton pour femme parce que bon bien, si on n'en a pas parlé, on va en reparler là, de l'équipement, euh, si vous n'êtes pas dans, dans, dans le fameux barème de base d'un bâton pour femme euh, que ce soit par votre vitesse, que ce soit par votre grandeur, que ce soit par votre force physique. C'est là que ça devient plus compliqué. Si on parle de la généralité, ben, des bâtons usagés pour les deux premières années, trois premières années, le temps de comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Puis après ça, ben, si vous voulez vous gâter, ben allez-y. Exact. Moi aussi, je conseille euh, principalement de l'usager. C'est sûr que, comme Alex disait, euh, ça prend quand même une, une, une personne qui est standard, là, standard dans sa vitesse, standard... Euh, comme femme dans sa grandeur. Fait que la, la moyenne, là, je pense, de femme de la grandeur, c'est 5 pieds 3. C'est sûr que si tu n'es pas dans ce, ce standard-là, euh, le bâton ne sera peut-être pas optimal euh, pour vous. Mais usager, j'adore ça. Moi, je regarde beaucoup Marketplace. J'ai trouvé beaucoup beaucoup de bâtons pour mes clients, souvent, euh, personnellement. Je m'engage souvent à, à leur fournir, pas leur fournir, mais en tout cas, leur trou les aider à trouver. Avec, donc, je trouve un, un ensemble. Le prix, je le trouve bon, je l'envoie. Ils me disent « trop cher » tu trouves quelque chose d'autre. Puis souvent, pour, pour baisser les coûts, ce que je trouve le, le plus optimal, c'est de trouver des demi-kits, des demi-ensembles. Euh, au, au golf, si vous ne saviez pas, mais ça prend, euh, dans ton sac, c'est 14 bâtons maximum. Mais il n'y a pas de minimum. Donc, un... Puis souvent, la plupart des gens me disent, euh, c'est quand j'utilise ce bâton-là, c'est quand je prends ce bâton-là. Le demi-kit est idéal. Là-dedans, souvent, il y a potter, sandwich, je dis à peu près, là. faire 9-7 faire 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 hybride, bois, driver. Fait que tu as sept bâtons, souvent, c'est euh, les ensembles qu'on voit, c'est sept bâtons, neuf bâtons pour les demi-ensembles. Je trouve ça optimal parce que le coût diminue. Puis en plus, vous n'avez même pas besoin au départ de tout ça, là, ces outils-là. Là, c'est tellement un bon point que, que tu amènes, Elie, parce que je suis extrêmement d'accord. Ouais. Considérer un demi set c'est pas vrai qu'un bâton va faire 10 verges de différence quand vous commencez à jouer au golf, vous n'êtes même pas capable de répéter le même mouvement encore. Puis, je ne dis pas ça de manière négative, au contraire, oui. on est là pour vous dire ce qu'il en est, puis de nos observations. N'hésitez pas à aller, que ce soit dans le nœud ou dans l'usager, à aller sur des demi ensemble. Oui. Parce que euh, la réalité, c'est que même si vous avez 14 bâtons dans votre sac, vous allez apprendre à en utiliser un de chaque. Votre boîte d'allée, vous, euh, vous allez apprendre à, à, à utiliser votre bois de départ. Vous allez, apprendre mm -hmm. à utiliser, vous allez apprendre à utiliser un hybride, un fer, un coup d'approche, un pâteux. Exactement. Calculez bien, calculez-le comme vous voulez. Vous allez apprendre un coup avec chacun des types de bâtons que vous avez dans votre sac. C'est pas vrai que à 4 degrés de différence, vous allez nécessairement avoir un autre. C'est ça coup. parce que. Vous il... allez vous compliquer la vie. Alex parle des degrés, tu sais, c'est ça. C'est que chaque bâton, dans le fond, a toute une grandeur différente. chaque bâton, il a pas un. On les met à un côté de l'autre. Ils ont toute une longueur différente. On met un astérix a... euh, à la Bryson de Chambault, mais ça, c'est pas le sujet de là. Oui, Bryson de Chambault, lui, tous ses bâtons sont la même longueur. Mais lui, il est, il est comme ça. On parle ça. pas d'initiation. Mais tous les bâtons ont une grandeur différente. Tous les bâtons ont un angle de bâton. Donc la face du bâton a un angle différent. Ce qui fait que la balle, pour chacun des bâtons, a comme une distance. Mais si le coup est jamais frappé pareil, bien, c'est sûr que on, souvent, ce qui arrive, c'est que tous mes bâtons font la même distance. Donc là, c'est là qu'on euh, on reçoit souvent ce, ce commentaire-là. C'est pour ça qu'on conseille d'avoir moins de bâtons dans ton, son sac, plus facile d'apprendre à les gérer comme il faut. Okay? Maintenant, on est rendu un peu à la partie euh, partie de golf. Donc là, on a commencé l'hiver, on a suivi nos, nos cours de groupe, par exemple. On arrive en mai, on va aller jouer dehors. On est énervé. On, on Je sais tout. J'ai exploré l'année passée. Je m'en vais sur le terrain de golf. Où est-ce que je vais jouer au golf? Okay? Euh, juste pour donner un, un petit aperçu, il y a des terrains qui sont hyper privés, même corporatifs, ou que ça prend un droit d'entrée tout ça. Puis il y a des terrains semi-privés, puis il y a des terrains plus publics. Alex, toi, qu'est-ce que tu conseilles pour commencer? Et pour commencer, le c'est toujours dans le contexte où, où, où vous êtes. Euh, je vais prendre mon exemple. Oui, puis moi, ça va peut-être différent. Tu prendras le, le, le tien par la suite. Moi, vais dans dans un, un club privé, mais qui est quand même très ouvert au développement euh, par rapport à, à, à certains autres, ou du moins, de moins en moins, mais les clubs privés, euh, les fins de journée, sont là pour souvent des neuf trous de fin de journée, c'est le temps d'initier euh, les gens sur le parcours. Alors, tu dirais, en plus d'un terrain de golf, il y aurait peut-être des moments plus optimaux pour commencer à jouer au golf. Ben oui, exactement. T'sais, le type de terrain de golf, c'est sûr que je vais toujours prioriser les neuf trous en part 3. Les fameux, oui. les fameux part 3. Euh, c'est des trous qui sont beaucoup moins longs, euh, donc beaucoup plus facile de se mettre en confiance. L'objectif est, est, est prêt. Puis, c'est plus familial aussi. C'est dans un contexte où les gens qui sont autour de vous sont peut-être moins là, dans moi j'appelle ça dans leurs pantoufles, là, donc dans leur confort à eux, Ils sont là souvent en famille pour avoir du plaisir. Exact. Fait donc, là, lorsque tu arrives là, tu ne te sens pas jugé par personne. exact Tout le monde est égal. Comme au ski, les pistes débutants, intermédiaires, avancées, bien, chacun trouve son compte. Puis exact. un peu les par-trois, c'est des pistes débutante Ah oui, exactement. C'est des pistes débutantes, puis euh, en plus d'être hyper plaisantes, hein, puis très bon tellement. pour un, un développement, c'est euh, aussi un contexte qui est beaucoup plus facile euh, à s'adapter. Pour ce qui est, mettons, on parle d'un parcours régulier. On va parler d'un parcours régulier. Ouais. Euh, 18 trous, par exemple? D'un 18 trous, pas nécessairement de jouer les 18 mm -hmm. trous, là, mais si on est dans un, un, un terrain privé, parce que votre conjoint est membre, conjoints, conjointe et, et membres dans ce terrain, euh, terrain privé-là, profiter des fins de journée. Mm -hmm. De toute façon, c'est tellement beau. oui C'est tellement beau en fin de journée sur un terrain de golf. C'est beaucoup plus calme. Euh, les gens sont beaucoup moins pressés sur le terrain aussi. Ils sont souvent là pour, pour jouer leurs quelques trous pour décompresser avant de, de retourner à la maison euh, à, à, entre le travail et la maison. Je crois vraiment que la formule à prioriser sur le parcours, c'est une formule « Vegas. Je sais pas si ici... ici à Québec on dit plus meilleure balle. Par exemple, meilleure là. balle, là. mais. Ce qui veut dire, tu euh, on, est, on est quatre, les quatre frappent leur coup, on prend la meilleure balle des quatre. Ou on, à deux. Ou à deux, là, ou à trois, peu importe. On prend la, toujours la meilleure balle. Donc le, le débutant, ben, il, il, il se sent pas toujours marcher derrière parce que là, il suit pas ses amis ou son conjoint conjointe qui sont en guillemets, « meilleurs que lui là. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que euh, puis tu parlais de ski, si je suis complètement euh, nouvelle au ski, je dois quand même rentrer dans le décorum d'un club de ski. Oui. Donc, euh, il y a clairement des règles, soit par rapport au dépassement, soit par rapport à mon, à mon comportement sur la piste si je prends une pause ou, ou quoi oh, que oui ce oui. soit. Il y a probablement un décorum que je dois respecter. Sur le terrain de golf, ce décorum-là existe. Euh, et un, un des, des, des règles de base, ou un des décorums, c'est la vitesse de jeu. Oui. Il y a un temps de jeu à respecter et ce n'est pas pour vous mettre de la pression. C'est pour justement s'assurer que tout le monde sur le parcours, peu importe votre niveau de jeu, apprécie leur expérience. Et c'est pour ça que la formule Vegas c'est bonne, parce que vous allez pratiquer avec beaucoup moins de pression. Vous ratez votre coup, c'est pas grave, votre partenaire vient d'avancer de 150 ou 200 verges, mais vous allez pouvoir en pratiquer un autre coup. Au lieu de frapper votre boîte de départ, puis après ça, tomber à frapper quatre fois votre bois d'aller, puis finalement, être même pas à la, à, à la, moitié, à la, à la moitié du chemin. Euh, je pense que... Puis c'est une formule qui est évolutive aussi. Ce, ce fameux euh, mulligan à deux, Vegas à deux, scramble, appelez-le peu importe la formule que vous l'appelez. Il euh, n'y a rien qui empêche que la personne peut finir le trou elle-même rendu à, au coup d'approche, mm -hmm. rendu à 100 verges. Les 100 derniers trous peuvent devenir... bon bien, On est à l'aise maintenant avec un fair set qui fait 100 verges. Bien, on pratique le fair set, et on termine notre trou à ce moment-là. Ça, ça devient des... des ça devient aussi des petits challenges, oui. des évolutions. Hey, j'ai été jouer là, avec mon ami, été capable de, sur neuf trous, j'ai été capable de réussir à finir six trous à l'intérieur de 100 verges. C'est un bel accomplissement. Ou j'ai réussi à faire un par trois toute seule, des choses comme ça. Puis euh, mon truc que je propose aussi, c'est d'adapter peut-être, euh, Ben c'est sûr que les... les... Les départs. La plupart des femmes vont jouer sur les rouges, qui souvent les, les départs les plus avancés. pas de problème de, de commencer encore plus proche que ça, si vous voulez. Euh, commencer trop proche, que j'aime moins, c'est qu'on est tout le temps en train de marcher. Là. On ne joue plus au golf. Là. On, on marche vraiment le parcours au complet, fait que ça devient un peu plus poche. Mais, euh, mais de mettre sinon un tee constamment. Je ne parle pas de mettre un... Je peux pas mettre un iti, là pour te faire des coups d'approche sur le verre, là, mais mettre un iti au coup de départ, ça c'est certain. Mettre un iti dans l'allée pour le premier trou, euh, coup, peut-être refrapper le bois de départ. Ça, c'est mon opinion personnelle. Pourquoi? Mais Pour, pour avoir plus de fun. Plus que, mieux que tu joues, plus, ben, plus que de plaisir, plus que tu reviens le lendemain. Tu t'améliores, tu as du fun, tu vas au champ de pratique. Puis là, la roue tourne. Ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce que tu dis, parce que le, le, le truc est extrêmement, est extrêmement bon puis et très... Euh Prolifique pour un développement aussi. Euh, quand vous êtes sur le champ de pratique, vous êtes là pour pratiquer. C'est ça l'objectif. Donc, euh, c'est pas le temps de mettre un tee pour votre bois d'aller. C'est le temps de pratiquer. C'est ça. Mais sur votre parcours, c'est le temps de jouer. Et ce qui est synonyme de jeu, c'est le plaisir. C'est ça qu'on veut. Oui. Donc, si vous frappez votre bois de départ et vous êtes en situation où vous frappez, vous auriez normalement frappé un bois d'aller sur votre deuxième coup. Mettez un T et frappez-le votre bois d'allée. Mm -hmm. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir et ça ne nuit pas à votre développement. Au contraire, parce que semaine en semaine, avec votre enseignant, vous allez continuer à travailler puis à pratiquer. Bien, le T va peut-être baisser ou le T, vous allez l'utiliser de moins en moins. Ça se peut que vous utilisez un T jusqu'à un fer 7, par exemple, mais avec l'apprentissage que vous êtes en, en, en processus de faire, bien, vous êtes rendu juste avec les hybrides et les bois d'allée. Des Exactement. fois, ça va juste devenir avec des bois d'allée, puis ça va peut-être juste devenir avec un seul bois d'allée. Mais cette évolution-là, c'est tous des petits encouragements c'est tous des petits buts. Au golf, là, regardez pas la fin. Regardez pas le score. Regardez surtout pas la, la carte de pointage quand vous êtes dans vos premières années. Et là, on fait juste un plan d'une année. Là. Mais ça, je parle même dans vos premières années. Les cartes de pointage ne vous permettent pas de vous amuser au golf. Ça vous permet de vous évaluer au golf. Et ça, ce n'est pas l'objectif de probablement 80% des gens qui, qui jouent, jouent au golf. Au golf. Okay, vous exactement. allez sur le parcours pour vous amuser la carte de pointage, si ça ne vous permet pas de vous amuser, si ça vous crée un stress supplémentaire mettez-la de côté amusez-vous la seule utilité que j'ai pour la carte de pointage c'est pour savoir un peu les distances ouais. première chose, deuxième chose ce serait simplement de noter les bons coups, mm -hmm. moi ça serait juste ça que plutôt que de compter le nombre de coups total, qui pourrait être énorme, là, mettons qu'on commence ben, décourageant, peut compter les bons coups. C'est toujours mieux de compter les bons coups que de compter les mauvaises choses. Fait que moi, je compte juste les bons coups. Aujourd'hui, hey, j'ai eu 22 bons coups. Crème, c'est bon, 22 mmh. bons coups. Mmh. Puis là, tu viens de me le dire, à mon cours, on, on, on bâtit là-dessus. Pour terminer, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à un débutant qui veut jouer golf? Un conseil. Un conseil, le calme, la patience, euh, mais le jeu court. Le jeu court. Le jeu court. Le jeu court. Euh, vous allez avoir le réflexe d'arriver dans un champ de pratique puis de vous vouloir frapper driver. Mm -hmm. yeah. Allez sur le putting green. Good. Allez sur le putting green. Allez autour du verre de pratique pour faire des coups d'approche. Euh, le coup d'approche, c'est le contact avec la balle que vous faites avec tous les bâtons, sauf le bois d'allée. Tous vos bâtons, euh, pas le bois d'allée, pardon, sur le bois de départ. Mm -hmm. Tous vos bâtons, le contact que vous faites avec la balle ressemble au contact que vous faites avec la balle avec un, un, un coup d'approche. Donc, si vous vous familiarisez beaucoup avec les coups d'approche et que vous devenez de plus en plus confortable à l'intérieur de 30 pieds autour d'un verre, là, oh, mon Dieu, vous allez avoir du plaisir. C'est vrai, hein? Vous allez avoir du plaisir parce que même si vous avez raté le coup d'avant, ben vous savez qu'à chaque fois que vous êtes à l'intérieur de, de 30 pieds d'un verre, ben vous, vous vous rapprochez de l'objectif, On peut se rattraper. Moi, mon conseil, simple, simple, entourez-vous de, de gens autour de vous, là, de vos amis. Fait, essayez d'inclure le plus possible de gens que vous aimez, puis invitez-les au golf, puis comme ça, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de plaisir, puis vous allez pouvoir perdurer dans le monde du golf bien plus. Oui, puis le, juste pour, pour conclure sur ça, euh, messieurs, mesdames, qui êtes des bons golfeurs, euh, parce qu'on en, en est initié des gens, nous autres, oui, au golf, oui, autres que des élèves, mais des amis, des membres de la famille, les gens qui sont des bons golfeurs, allez jouer avec vos chums de gars ou vos chums de filles le matin, là compétitionner, faites-vous vos games, mais la joie que vous allez avoir de prendre un petit neuf trous en fin de journée pour aider votre, votre ami ou votre conjoint ou votre conjointe à s'initier au golf, vous allez, vous allez voir que dans plusieurs années, vous allez avoir du plaisir, vous allez pouvoir faire des voyages de golf avec cette personne-là, vous allez pouvoir faire... Je sais que ce n'est pas toujours le fun, mais c'est pour ça, allez voir votre professionnel enseignant. Okay. Les, les couples, là. Est-ce que t'en as probablement... Mais, mais c'est justement ça. Moi, je, mon, mon conseil, c'était un, un chum ou une blonde. Euh, supporte ton conjoint-conjointe, puis laisse la job... À l'enseignant. À l'enseignant, OK? Donne pas des trucs supplémentaires pour l'aider. Je sais que tu veux bien faire, je suis certaine, mais euh, l'enseignant le, le, a déjà submergé ta blonde, ton chum, de conseils. Leur, Dites-leur juste pas qu'ils lèvent leur tête. Moi, ouais, okay. c'est ça. ça, ouais, ça. Dites-leur pas, pas qu'ils lèvent ça. leur tête. Dites-leur de s'amuser. C'est le seul conseil que vous pouvez donner à un nouveau golfeur. C'est de lui dire, prends ce relax. T'as raté un coup, c'est pas grave. Prends ta balle, on va aller plus proche. Tu vas pouvoir changer de bâton. On passe à autre chose. Puis encore là, Elie, je pense que le seul conseil qu'on peut dire, c'est amusez-vous. Amusez-vous. Bien, merci d'avoir été là pour ce podcast sur l'initiation du golf. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. prendre des cours avec moi euh, ou Alex à Montréal. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!